0: a todos nuestros escuchas, esperando que se encuentren de la mejor manera. Es un gusto estar en un nuevo episodio de este podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y mapatía Mi nombre es Gabriela Salazar, perteneciente a la Red de Género, y el día de hoy me acompaña el doctor Martiniano Espinosa Saldaña, quien es licenciado en Letras Hispanas, doctor en Educación y docente de nuestra Escuela Nacional de Medicina y Hemipatía. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas Muy buenos días o tardes, de, de, dependiendo de a quién estén escuchando este audio.
0: En esta ocasión, el tema que abordaremos será el suicidio. Esto en el marco conmemorativo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se lleva a cabo el 10 de septiembre. Además de abordar nuestro eje principal de la perspectiva de género, abarcaremos los aspectos sociales filosóficos en torno a este. Es importante que nuestros escuchas sepan que este podcast será un análisis de un espacio abierto para la reflexión en torno a todas estas aristas que han estudiado y reflexionado acerca del fenómeno que representa el suicidio. Doctor, si me lo permite, me gustaría dar un panorama general de las estadísticas en torno al suicidio. Sí, gracias. Primeramente, definamos al suicidio como el acto por el cual una persona se provoca la muerte. Acorda las cifras presentadas por la Organización Mundial de la Salud del 17 de junio del presente año, tenemos que aproximadamente 700.000 personas se suicidan cada año. Y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio y representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años a nivel mundial. A nivel nación, México presenta que del total de fallecimientos ocurridos en 2018, 6.610 fueron lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100.000 habitantes, de los cuales 5.545 fallecidos eran hombres y 1.253 mujeres. A comparación de la visión mundial en México durante 2018, las muertes autoinfligidas se concentraron en el grupo de 30 a 59 años, con un 46% de representación, seguido del grupo etario de 18 a 29 años, con un 34%, y de niños y adolescentes con un 10%. Esto en 2018. Sin embargo, las estadísticas actuales en medio de esta emergencia sanitaria de COVID-19, tenemos que el reporte preliminar de Inegi nos demuestra un incremento del cual el grupo etario de 10 a 24 años representa una tercera causa de mortalidad. En el grupo de 25 a 34 años, la sexta causa y en el grupo de 35 a 44 años, la novena causa, es decir, un 4.5 más en el grupo de 10 a 14 años, comparándose pues de esta manera las estadísticas a nivel mundial. Si bien son cifras alarmantes, preocupantes y un tema de salud pública, es importante visibilizar, apoyar y generar políticas públicas accesibles que nos permitan modificar estos paradigmas. También es importante eh, conocer estos factores de riesgo que conllevan a un acto suicida. Hasta ahora sabemos que estos factores involucran el aspecto psicológico, ambiental, genético. Esto abordando el tema del suicidio como una entidad nosológica que afecta al ser humano. Pero doctor, ¿cuáles serían otros aspectos en que se podría abordar este tema?
1: Muy bien, pues, eh, por supuesto... Eh... Me gustaría um, mencionar inicialmente pues, el enfoque sociológico. Bien vale la pena mencionar um, el sostenimiento de, de la, uh, en la numeralia de lo que ya durgen detectaba en, en su famoso estudio de finales del, uh, del siglo XIX, justamente el suicidio. Um, esta tasa, esta tendencia de, de suicidios separados por, por sexo predominaba en Occidente en Los hombres y eso es algo que todavía No ha venido, no ha encontrado una variación Sin embargo Y algo que pues, Ha venido a ponernos en alerta Prácticamente Todo lo que va de este siglo um, Y justamente publicado En el famoso artículo De Guiñar Borges El suicidio y conducta de en México Aunque todavía en nuestro país El número de suicidios es más elevado En varones, la tasa de suicidios en mujeres ha venido en aumento y ha venido en un aumento constante Todavía el número es menor, pero es una tasa de crecimiento mucho más elevada que en el caso de los varones Eso por un lado Regreso a esta idea de la, la metodología estadística que inauguraba Durgen en su momento Finales del 19, y yo creo que es una metodología que ha venido prevaleciendo eh, en los estudios, por supuesto en medicina, pues los estudios epidemiológicos respecto al suicidio, que es lo que muy bien manejabas tú respecto a la conducta suicida en el mundo que va detectando la OMS. No es el enfoque exclusivo ni único, pero metodológicamente es pues, el científico el aceptado. El que nos permite manejar, digamos, con más soltura el fenómeno en términos cuantitativos, ¿no? ¿Cuántas personas se suicidan en el mundo? Y dividirlo en par, clasificarlos, tipificarlos. Quizá esta metodología es la que más éxito o más en el éxito en el área de las ciencias nos ha permitido trabajar, aunque no es exclusiva. Tenemos toques respecto al tema, abordajes respecto al tema, por supuesto, a nivel antropológico, en la literatura, en la literatura de la filosofía. En la teología es un tema del arte, es un tema recurrente, es, uno, es quizá la, la reflexión en torno a, a la vida Y el fin de la vida intencional, provocado, es una de, de las preocupaciones como más sentidas Es uno de los temas más, más importantes En su artículo publicado en Letras Libres, eh, Arnoldo Kraus justamente mencionaba eso ¿no? Citaba a Camus respecto a que es uno de los temas, quizá el tema más relevante que ha abordado la filosofía en los últimos años, eh, situémonos en el siglo XX, es justamente, tiene que ver justamente con el suicidio. Y creo que en una situación como la que vivimos, y me refiero a este contexto de la pandemia, el estrés provocado por la misma, las diferentes crisis que ha desencadenado, crisis no solo sanitarias, económicas, crisis sociales, el suicidio se convierte en un tema que hay que replantear y reponer en la mesa. Durgen, en su estudio del suicidio, habla sobre, justamente sobre el, el, la repercusión de las crisis sociales. Hace esta clasificación, esta tipificación del suicidio. Plantea momentos en donde el suicidio egoísta se puede, puede elevar los números porque las personas se ven imposibilitadas a satisfacer sus deseos. Pienso en la clasificación de ciertos... Conductas suicidas que podríamos estar desarrollando en nuestras sociedades frutos de la restricción de la movilidad del espacio social. También, por supuesto, yo creo que el, el concepto que más a la mano podríamos, la anomia y el suicidio anómico, esta idea de una desestructuración, de una pérdida de un orden social que genera en los individuos integrantes de esta sociedad un sufrimiento, una angustia tal que los puede llevar a conductas suicidas. Y me parece claramente que de nuevo la pandemia y todo el contexto social que va creando, las diferentes crisis que se van creando, definitivamente ha causado en significativos sectores de nuestra población esta desestructuración, este cambio social esta anomia, que pueden estar padeciendo varios, una falta de, de, de resiliencia, ahí ese término pero lo, lo estaríamos incorporando nosotros de manera novedosa, no es algo que, que maneje, pero sería una, una falta de resiliencia en, en, el, en el contexto social de nuestros, pudiera estar provocando de aumento de suicidio. Las últimas cifras, como tú muy bien, han revelado un aumento alarmante del suicidio en nuestra sociedad. En buena medida admite, por lo menos de entrada, una explicación sociológica. Particularmente, eh, lo mencionaba muy rápido, pero particularmente el suicidio en niños, en jóvenes, ha, ha venido, se ha convertido en un, en un tema de alarma, de alerta, que ha encendido los focos rojos en las escuelas, en, los, en las instituciones de gobierno. Y esto me recuerda un estudio justamente realizado aquí en México, publicado por Fontamara, que justamente analiza el tema del suicidio en niños. Un, un tema que regularmente, dentro de lo tabú que es el suicidio, el suicidio en niños es tabú dentro del lo tabú. En, en su momento, el mismo, el mismo Durgen, en su estudio, y, y Mar, Marx ni siquiera lo menciona en su estudio del tema, Durgen lo, lo aborda, pero considera que eh, es marginal, porque eh, explica esta marginalidad, esta prácticamente ausencia de, de estadísticas al respecto, eh, las explica desde el, la cuestión social, el eje articulador del estudio y considera que los niños al pertenecer a un conjunto social la familia tienen un gran nivel de cohesión social y entonces se ven menos amenazados por eh, las características de cualquiera de los suicidios que habla en su obra y esto nos puede llevar a la reflexión en sentido más amplio respecto a lo que podemos observar en nuestra sociedad. Siguiendo con esta misma idea, es muy probable que estemos atravesando crisis en, en el núcleo familiar, en nuestro entorno social contemporáneo en México, crisis en, en, en la cohesión social que ofrecía o que solía ofrecer eh, la familia en nuestras sociedades, sociedades tradicionales que han entrado en crisis, en los últimos 40 años y que un fenómeno como es la pandemia, como es la crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica pone al descubierto los graves problemas que se tienen al interior de la familia y que se, después se pueden ver reflejar, entre muchas otras cosas, en el aumento del índice de suicidios en menores. Eh, un poco citando este... Estudio que les mencionaba, ¿no? Vidas Breves, Suicidio y Accidentes en Niños, publicado por Marco Antonio Macías, Araceli Colín Cabrera, justamente de los pocos estudios amplios, y justamente habla de esto, ¿no? De los diferentes ejes que articulan el, el cambio en la tendencia de suicidios y la manifestación de suicidio en niños en nuestro país. Abordan, por supuesto, eh, esto que ya mencionaba yo, los cambios económicos, que yo creo que ahí claramente eh, lo vemos reflejado. Aborda otros temas como la vida de las familias en un medio urbano, en un medio rural, también es un factor determinante. Bueno, que no determinante, sino que juega un papel relevante en la manifestación del fenómeno. La migración. La equidad en cuanto al acceso a justicia, servicios de salud y educación, y yo creo que ese es otro de los ejes centrales, eh, lo que ha venido develando este año, año y medio de nuestra sociedad, que sabíamos que es una sociedad desigual, es que el acceso a los servicios de salud para los niños y los familiares de los niños se convierte en un factor más estresante dentro de nuestro eh, tejido social. Y eh, el cambio que ha representado o que representó en su momento eh, la educación, la educación en línea, la educación virtual para aquellos que pudieron acceder a, a este tipo. Para los que no, en una sociedad como la nuestra, tan desigual, con eh, familias tan pobres, para muchos niños el confinamiento y la idea de hacer escuela en casa, lo que significó es... Eh, el dejar, el dejar la, la educación, el descuido de la educación eh, y eso claramente lesiona el tejido social, lesiona la cohesión social, pero es, está, ha provocado ansiedad y depresión tanto en los niños como en la familia y todos estos son eh, factores que claramente eh, intervienen en los cambios de en las cifras de suicidios. En jóvenes, niños y adolescentes
0: Doctor, justo con esta parte en el que hace mención bueno, el suicidio infantil me voy a permitir retomar la parte estadística en el que pues y reporta que desde hace 10 años se han registrado el suicidio en menores de 18 años en el que los niños varones son quienes más cometen el acto representando un 60.5% de un total de suicidios. Además de los factores que ya nos menciona, también me gustaría complementarlo con algunos otros que nos menciona la bibliografía, como es el maltrato, el abuso sexual, el alza de las redes sociales, o más bien el alza en el uso de las redes sociales por parte de menores. Esto por un, como un factor de susceptibilidad, ya que el uso de redes sociales eh, y el no tener cuidado, no saber manejar como completamente estas redes sociales, los deja en un factor de susceptibilidad al acoso, a la frustración, al no reconocimiento de las emociones, sobre todo por los aspectos intrínsecos de estas redes sociales. ¿no? Tenemos un ejemplo a niños que de repente usan sus redes sociales o abren la red social sin la autorización de sus padres y comienzan a hacer videos, eh, TikToks o algún otra interacción con este medio social y son rechazados o se mofan de ellos y pues esto también entra como un factor de susceptibilidad. Eh, doctor, retomando también la parte que nos comenta sobre Durkheim, para preguntar si Durkheim no ha no habla plenamente de este grupo poblacional. ¿Qué otros factores relacionados con la psique infantil influyen en su decisión sobre el suicidio y esa falta de coerción social?
1: Sí, definitivamente. De entrada, yo acotaría un poco la pregunta. Y cuando estamos retomando aspectos sociales, sociológicos, pues no, no es pertinente en el campo de estudio meternos con la idea de la psique. ahí Eso lo tenemos que analizar desde la psicología. Lo que Durgen nos estaría planteando en su estudio y que lo podemos traer a perfectamente a colación en este contexto, él considera que la familia es eh, determinante respecto a los razonamientos y las responsabilidades que van a tener los miembros de, de este conjunto social, la familia, y las interacciones respecto al suicidio. Yo considero que el concepto central respecto al análisis del fenómeno es la, la idea de cohesión. Durgen observa que el, el primer factor cohesionante es la familia eh, y a partir de, de, de este contexto eh, cuestionante que es la familia, eh, es decir, la pertenencia a un grupo social, la, la interacción dentro de ese grupo social, eh, se puede estar, digámoslo, más protegido, menos protegido respecto al suicidio. Ahora a, hay que matizar, porque no es, tengo familia y listo, estoy protegido. ¿no? Eh, dentro, de la, dentro de la misma familia, y es, estadísticamente lo podemos también comprobar, que ese es la, el poder de, metodológico de, de este enfoque, estadísticamente quienes tienen, son pertenecientes a un, a un grupo social tienen menor índice de suicidio, pero de todas maneras, hay ah, suicidios dentro de los que pertenecen a, a un grupo social. ¿Qué factores dentro de este son los que juegan un uh, papel importante? Um, y, y tratándolo de empatar con el problema que tenemos respecto a, a en los niños. Definitivamente el aislamiento juega un papel importante. Ahora, esto uh, es, es una interacción que se vuelve compleja porque los niños, en un, eh, los niños, los jóvenes, los, que, los pertenecientes a una familia, de entrada tienen la cohesión social dentro de ese grupo familiar, pero juega también a favor cuando se tiene las interacciones sociales con otros grupos Pensemos La escuela Habla, habla Durgen en su estudio de, de, lo, de los grupos políticos Sobre todo está, está pensando Durgen En las interacciones políticos No en, en el sentido de que pertenezca A un partido político Sino las interacciones que se tiene con otros grupos con o, Fuera de la familia Con otras reglas Las limitaciones Eh del intercambio de ideas, de interacciones con otros grupos hacia el exterior. Hay, con esto nos podemos referir, hay unas reglas hacia el interior de la familia y hay unas reglas hacia el interior de los otros grupos sociales, como pueden ser la escuela, y hay otras reglas uh, con otros grupos sociales, como puede ser un, un equipo donde se practica algún deporte. Inclusive hay otras reglas cuando interactuamos con un grupo de amigos Ahí hay otras reglas. Son reglas que no necesariamente están escritas, no es una constitución, no es, no es un reglamento, pero son reglas sociales que dan cohesión, que limitan, que limitan la actuación de cuando nos encontramos en situaciones como las que de aislamiento, como la que nos obligó eh, la cuarentena, lo, como las, la que nos obligó a la cuarentena. Eh, los límites están establecidos, hay un, un confinamiento, pero la interacción está limitada solo a nuestra familia. Pero el intercambio político, es decir, el intercambio de reglas con los otros grupos, se ve interrumpido, se ve terminado, se ve coartado. Eso te descohesiona. Hay una pérdida de cohesión social con, lo, con la escuela, hay una pérdida de cohesión social con los amigos, hay una pérdida de cohesión social con con el grupo del barrio con los que practicabas eh, algún deporte por así eh, ese es en donde está la situación de riesgo eh, en donde podemos detectar este trabajo eh, estas ideas de Durgen y que las podemos aplicar en esto no es que por default todas las familias estén fracasando en las interacciones sociales pero lo que vemos es que eh, eh, el contexto nos ha obligado a cortar el resto de las relaciones políticas, de la, el resto de las relaciones sociales, con sus límites en sus interacciones que hemos tenido. Estoy seguro que mu muchos, muchos de los que nos escuchan, eh, padecen este atrofiamiento de la interacción social. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, de que ya no sabemos actuar como... Eh, eh, como normalmente actuábamos cuando convivimos con los amigos, cuando convivimos en, practicando algún deporte, si es que alguien ya está regresando a eso. O la escuela. Porque no se trata de que la, la escuela, como un espacio físico por default, ya nos... Eh, nos protege desde este mismo enfoque como vamos a regresar o como se está regresando a, a las aulas a la, a, la, a la escuela presencial dado que no es lo mismo nos representa un reto y es un reto que también descuestiona porque ni siquiera vamos a ser los mismos la mitad 30%, no el tiempo que que se esperaba es un cambio de reglas, un cambio de interacción Y aunque las reglas Desde el enfoque sociológico Nos, nos cuestionan, Lo que se espera De una interacción Cuando se cambia También eh, Nos enfrenta al problema De descuasionarse eh, Ahí Corro el riesgo de no haberme explicado bien Pero eh, La idea central es que como no vamos a regresar a la vida anterior, el cambio que va a representar este lo que llaman nueva normalidad o la nueva situación en la, que en la que estamos, donde hay nuevas reglas, el enfrentarnos a nuevas reglas descohesiona. E ese, ese es mi punto.
0: Gracias, doctor. En la parte de la acotación me gustaría comentar. El artículo del suicidio y sus aportes teóricos publicado por Rodríguez y González... Abordan la teoría, eh, las teorías psicoanalíticas del suicidio, en la cual nos muestran las aportaciones más relevantes de Freud, que son la ambivalencia, amor y odio que están presentes en la dinámica de todos los suicidas, la asociación de la agresividad y, por tanto, del suicidio a la manifestación de un instinto de pulsión de muerte. Este último se toma más como un punto filosófico que científico psicoanalítico. Es por eso que hacía esta referencia a la parte psíquica, de que pudiera estar influenciando
1: Bueno, me, me gustaría Mencionar, yo creo que eh, No podemos tocar el tema Sin hacer mención de la cuestión histórica Del contexto histórico Cómo han visto otros hombres y mujeres eh, El suicidio Y por supuesto la filosofía y la literatura, yo creo que también la literatura nos sirve mucho para uh, entender el fenómeno. Eh, en ese sentido, me gustaría citar eh, justamente las reflexiones de Simón Cridlec respecto a, al suicidio. Nos hace un recorrido rápido respecto a esto. ¿no? Cuando estamos aquí parados en Occidente, eh, siempre tenemos que hacer referencia a los griegos. Eh, estamos obligados a, a hablar de los griegos y cómo ellos veían el mundo, porque en buena medida eh, la forma en que la cuna de nuestra civilización veía el mundo es todavía la forma en que lo vemos. Por ejemplo, Platón eh, hablaba del suicidio y, y consideraba que era una deshonra, ¿no? Claro. Contaba algunas excepciones, pero en términos generales consideraba de que el suicidio era un atentado contra un ciudadano de la polis y era entonces un atentado, era innoble, era deshonra porque atentaba contra la, el orden social. Por supuesto, excusará el suicidio de Sócrates, el famosísimo suicidio de Sócrates, porque Sócrates es condenado por la polis por la ley de la polis, a, a este castigo del suicidio, a beber la cicuta. Y entonces el suicidio de, de Sócrates es justo, porque va de acuerdo a la ley. Es un, un tema muy interesante eh, esta discusión eh, que plantea eh, Sócrates y Platón. Recordemos que Platón... No, está trabajando en el mundo de las ideas y en el mundo de las ideas, en este mundo ideal, eh, los hombres de la polis, los hombres ideales no se suicidan, salvo que sea justo, ¿no? con, con esta salvedad. Bien vale la pena siempre hacer es, es, esa eh, consideración. Séneca, otra de mis filósofos favoritos, también un moralista Uh, idealista uh, platónico crítico de la Roma imperial de su tiempo, hablaba del de suicidio en estos términos ¿no? que el hombre eh, vivirá mientras deba, no mientras pueda eh, es una acotación también muy interesante una cosa es el deber ser y otra es el poder ser y aquí Seneca ya nos adelanta una discusión que también es muy vigente en nuestros días. Vivir mientras se deba, vivir mientras se pueda, lo podemos utilizar y acercar también uh, el enfoque de la decisión al final de la vida. La idea de la eutanasia, el buen, el buen morir. No estamos obligados a vivir de, de, desde este enfoque, sino es una elección una elección del deber ser. Y este deber ser nos acerca con la dignidad humana. Cuando el deber ser, la dignidad cesa, también cesa la obligación de continuar viviendo de ese deber ser de preservar la vida. El, el tema se pone muy complejo. Muy, se pone muy complejo porque nos acerca a estos dilemas de la ética o de la bioética de las consideraciones al final de la vida, de las decisiones de autonomía, eh, y sobre todo ahora en, en contextos tan tecnológicos, donde el soporte vital en los ambientes médicos ofrece tantas posibilidades, mecánicas, técnicas, pero... Siempre falta detenerse en la reflexión filosófica que, eh, del el deber ser y el poder ser.
2: Doctor, en esa parte que menciona, también me gustaría preguntar, eh, bueno, tal vez eh, no como tan puntualmente, pero sí, bueno, sabemos que en la parte médica y en la parte psiquiátrica, las personas con tendencias al suicidio van a tener esa parte de la ideación en el que muchas veces se justifica este sentimiento o esta idea de suicidio por una forma de libertad, en el que lo, lo, lo comparo porque justo esta idea que nos menciona, pues me lleva a Schopenhauer, en el que lo relaciona con esta parte de, del suicidio como una forma de atacar el dolor pero no a la identidad de la vida. Entonces, ahí, ¿cómo es que podría generar realmente una diferencia entre qué es el suicidio y qué es la eutanasia, ¿no? Porque muchas personas, justamente es el, el dilema, ¿no? En el que no se aprueba porque, pues, muchas personas dicen, ah, yo estoy mal, yo estoy, ya no quiero hacer esta parte, mejor me muero. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar este aspecto de eutanasia versus
1: el aspecto de suicidio. Ok, yo, yo creo que ahí el tema eh, de fondo radica en, en quién es sujeto de derecho, para empezar. Y, y ahí nos vamos a dar a otro lugar, a otra disciplina, ¿no? Que es el derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? Y arrancabas la pregunta de manera muy interesante. Bueno, cuando tenemos aspectos psiquiátricos en juego. Y cuando tenemos aspectos psiquiátricos en juego, el, el paciente psiquiátrico requiere un, un acercamiento distinto respecto a, al fenómeno de suicidio y la ideación del mismo. No es que no sea sujeto de derecho, pero el padecimiento, este padecimiento mental lo aleja de esta capacidad de la autonomía, es decir, de la capacidad consciente de la toma de decisiones. Y esto lo habla, la autonomía es central. Eh, lo tenemos como un, 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 principio, un principio ético, eh, lo, hablaba, lo habla Hans Kuhn en, 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 justamente en su libro respecto al suicidio y en varios momentos se menciona. Las personas, los eh, sujetos de derecho, en la medida de que están en el ejercicio pleno de su autonomía. Ahora, una vez resolviendo esto, la parte, digamos, la parte psiquiátrica tiene, eh, digamos, tiene su aspecto aparte, aunque bien valdría la pena montar o desmontar, mejor dicho, la idea de que todo aquel que tiene pensamiento suicida es automáticamente un paciente psiquiátrico. Eso, autores como Thomas As que ha reflexionado sobre la medicalización de la vida, eh, considera o podremos utilizarlo para estas consideraciones respecto a que, bueno, no todo el mundo que tenga pensamientos suicidas requiere una medicalización para eh, quitarle de la mente este pensamiento no hay una obligación de, digamos de ser feliz y quien no sea feliz agarramos y lo medicalizamos hasta que sea feliz eh, que ese pareciera ser el, el, el paradigma eh, que hay que leer entre líneas eh, hoy por hoy eh, eh, En nuestra realidad social, digo, los, los niños inquietos ya no son niños inquietos, sino son niños hiperactivos, es decir, les, eh, a, a, les colocamos una etiqueta eh, eh, psicológica, psiquiátrica y también, ya que los tenemos etiquetados, también les, les mandamos su receta ¿no? de eh, ansiolítico para tratarlo porque hay una especie de medicalización de la vida, idealización del, del, comportamiento y quien no, del comportamiento social, quien no se adecua a eso, pero lo que requiere es pastillas. Eh, basta, ver los, basta ver los números que hay en países como Estados Unidos, donde el consumo de medicamentos en niños y en adultos eh, de corte psiquiátrico se han elevado en los últimos 40 años De manera muy significativa Más que cualquier otro padecimiento Hay que, hay que tener cuidado Con, con este, esta, esta aseveración No todo mundo Está obligado a ser feliz No todo mundo está obligado A tener pensamientos homogéneos Y ahí yo creo que bien vale la pena Te decía la, la literatura Explicación muy, muy interesante muy, Que nos clarifican Cuando vemos estos números De de medicamentos, de ansiolíticos De antidepresivos Cómo han venido a la alza En, en su receta y aplicación uh, No puedo pensar Más que en un mundo feliz ¿no? Aldo Hughley y pues, eh, <coughs> Prefigurando esta idea de Vamos a darle a, a todo mundo Soma Para que esté todo mundo feliz De acuerdo con y siga trabajando y siga disfrutando la vida en los términos de, dictados por la sociedad o por el poder hegemónico predominante o por la farmacéutica de nuestra preferencia. Por supuesto, el SOMA hoy en día es el ansiolítico de preferencia o el antidepresivo de preferencia, sin menospreciar las enfermedades mentales, por supuesto, que han venido al alza, sin menospreciar el valor y la necesidad de, de la atención hay que tener cuidado con llevarlo a la media, todo a la idea de la medicación. Bien vale abrir un espacio, un espacio de disidencia, de crítica, de cuestionamiento respecto a los malestares eh, que tenemos socialmente. Si hay una crisis económica, si hay una crisis sanitaria, si hay una crisis educativa, definitiva, definitivamente es, es un momento de estrés. Y definitivamente es un momento en donde cabe eh, la ansiedad y la depresión. No, no podemos negar esas emociones en medio de un contexto así. no como, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que estamos? no Entonces, si todo el mundo está muy tranquilo en medio de una emergencia, okay, ¿qué, ¿qué diablos está pasando? ¿Sí, ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con estos extremos, sí. con estas consideraciones.
0: Sí, justamente... Me gustaría abordar esta disidencia desde la misma tónica, ya que es verdad que los factores externos influyen en la generación de entidades nosológicas y hablar de depresión y ansiedad, pues intrínsecamente se aborda un diagnóstico clínico relacionado con la psique. Eh, la medicación no es intrínseca en todos los casos, ya que dicho abordaje es multidisciplinario. Ahora bien, abordar el contexto filosófico, pues es sabido que Durkheim tiene un rechazo a los factores biológicos en torno al suicidio y es Talcott Parsons quien propone pues, una dicha interacción entre estos eh, componentes. Además que podríamos abordar la socialización que textualmente es, se define como el proceso por el que el ser humano aprende a interiorizar, entonces estos elementos socioculturales de su medio ambiente y eh, van a generar una estructura en su personalidad bajo la influencia de agentes sociales significativos y estos van a adaptarse y formar parte de su estructura psíquica. Y, por tanto, tenemos que estos factores pues sí influyen en, la, en el desarrollo de estas entidades nosológicas. Sin embargo, dejar el fenómeno independiente del trastorno suena un poco diferente, pero eh, al final es la teoría que maneja Tolkien, ¿no? Quizá, como lo menciona... Eh, el artículo Sociología y Salud Mental, por men, de, publicado por Mendoza, de la revista Colombia de Psiquiatría, pues tenemos que generar mejor una sinergia entre la sociología y, la, y las ciencias de la mente, ya que estas van a permitir una mejor comprensión de los sucesos, de los fenómenos, y también del comportamiento de las sociedades. Retomando el aspecto histórico de la psiquiatría, pues también tiene una asociación, ya que hasta hace unos años se creía en esta ciencia como un tabú, como algo místico, mágico, que se invisibilizaba, y que generó una tipificación de dicha, de dicho evento, de dicho diagnóstico, y que es un, ya que lo tenemos como una cuestión ajena a la sociedad, ¿no? Eh, Termino locura, que tal vez está un poquito mal empleado según las nuevas normas, eh, pues es la única expresión que tiene la sociedad para determinar un comportamiento de corte psiquiátrico, o en este caso, pues un padecimiento, ¿no? Y se tipifica, se deja como ajeno y se deja como que no fuese parte de estas interacciones sociales. Sin embargo, pues dejar el fenómeno independiente del trastorno, vuelvo a lo mismo, no considero que sea lo más adecuado dado que en ambas partes se podría generar una mejor comprensión a través de la sinergia.
1: Ah, entiendo, entiendo. Bueno, eh... La, la OMS, las cifras, lo que ha detectado es que, aunque el suicidio eh, está presente en todas las sociedades, ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 10 años, en, en Europa particularmente, eh, ha tenido una tendencia a la baja, sin decir que va a desaparecer o que está desapareciendo. Ha tenido una tendencia a la baja y el lugar donde justamente está poniéndose en, en alerta es en las Américas, Estados Unidos y bueno, eh, Centro, Sudamérica, por supuesto. El Centro y Sudamérica tienen los índices más elevados de desigualdad eh, económica y social en el mundo. Inclusive tenemos más desigualdad que en África. No quiero sonar discriminatorio respecto a África, eh, pero eh, lo, los diferentes países de África son, en el mundo, los que tienen menor índice de desarrollo eh, educativo, económico. Sin embargo, son menos desiguales que la población la centro-suramericana o latinoamericana, si lo queremos señalar así. Somos muchos más desiguales nosotros aquí, económicamente, culturalmente, educativamente. Aunque somos más ricos, somos más desiguales. Y yo pondría sobre la mesa eh, factores como este no exclusivamente un mejor o mayor desarrollo médico o psiquiátrico o acceso a sistemas de salud en esos ámbitos, sino factores sociales como la desigualdad. No, el tema del suicidio no es un tema aún tan relevante en países africanos, que aunque pueden ser menos desarrollados que los latinos, tienen menores de niveles de desigualdad. Entonces, pondré en la mesa esta idea. Y antes de seguir avanzando, eh, quiero citar eh, el trabajo de Mark Anthony Broggy, eh, que se, es, se nos escapó un poco en la divagación eh, de la medicalización de la vida, eh, estas cuestiones de las consideraciones hacia el final de la vida y en, y en casos de de enfermedad ¿no? entonces eh, Broglie habla sobre los derechos y los deberes igual lo, lo va muy acorde con lo que decíamos ya anteriormente de Sénica derechos y deberes de la sociedad respecto a los individuos y de los individuos hacia la sociedad dentro de los cuales se puede contemplar el derecho a la, a la decisión sobre la propia vida. Brogi está pensando justamente en una sociedad, en lo que él denomina una sociedad abierta. Él escribe en su libro sobre los recientes cambios, y estamos hablando de los últimos 30 años, esto es sumamente reciente, en cuanto a los derechos a la, a la asistencia a los enfermos terminales, una asistencia de calidad, el derecho a no ser discriminado al respeto y al negarse una actuación y aquí directamente estamos hablando de negarse una actuación médica respecto a, a la atención en el final de la vida eh, esta serie de derechos eh, van en contrasentido de del positivismo dominante sobre todo en el ambiente médico de ¿no? eh, donde la, lo que ya decía, eh, eh, la aplicación a veces sin cortapisas de eh, técnicas y tecnología eh, juega un papel en contra de los derechos y eh, lo que los, los deseos de los pacientes respecto a qué tipo de atención quieren recibir y hasta dónde recibirla. La actuación respecto a la vida de los propios pacientes, debe estar en las manos, de acuerdo a lo que plantea Brody, del propio paciente. Ese es su derecho, no de terceros, no de externos. En una sociedad abierta, esta apertura implica que eh, los pacientes, las personas al final de la vida o con una enfermedad terminal son capaces de seguir enarbolando estos derechos de la toma de decisiones respecto a su propia vida, su salud y el tratamiento que reciban. Bueno,
2: en esa parte...
1: Bueno, me, me gustaría
2: mencionar, yo creo que... Bueno, en esa parte me genera un poquito de porque justamente creo que va un poquito más enfocado a este dilema ético que es la, la eutanasia pero, por ejemplo, llevándolo a la parte de justo este marco conmemorativo de la prevención del suicidio cuando reflexionamos en torno a las corrientes filosóficas, ¿no se podría llevar más hacia un extremo nihilista que realmente justifique esta situación? O sea, tal vez desde el punto de vista externo o impericial de, de la filosofía, pero, y tal vez rescatando el punto médico, cuando un paciente, donde o que intenta constantemente eh, pues terminar con su vida y se justifica o tomar no justificar sino más bien tomar esta idea de autonomía no lo convierte también en un movimiento más nihilista de ver o sea como enfocarse solamente en un ámbito de la
1: vida. Mm. De, yo creo que ahí depende el enfoque en que lo demos. De entrada, hablar de nuevo, hablar de que el paciente es el que se suicida, ya no, nos no posiciona con, el, eh, con nuestro sujeto de estudio eh, en una valoración. Eh, el paciente es el que está enfermo ¿no? y entonces esa enfermedad es el que... La, le, le puede estar, a, lo puede estar arrojando a la toma de decisiones Que si estuviera sano, no, est no, no estaría tomando Ahora, si desde la filosofía en la que estamos planteando Es decir, desde la forma en que comprendemos el mundo El valor máximo, el valor primogéneo Es eh, la preservación de la vida por supuesto, cualquier pensamiento que la niegue o que atente contra ella es nihilista. Pero, y aquí esa es la propuesta que no podemos arrojar eh, para comprender el fenómeno. No, no es que estemos invitando a nadie a inscribirse a una forma de pensamiento distinta, sino ampliar horizontes. Sobre todo en el ámbito médico, por supuesto, la vida, la preservación de la vida biológica eh, juega un papel relevantísimo, primordial. Pero planteos os, situándonos en otros contextos, eh, en otros enfoques, como el ético o el ético filosófico, si el valor supremo o el valor primigenio de la persona humana es la dignidad, y ahí tendríamos podremos hacer consideraciones distintas, explicaciones distintas. Hablo, si cesa la dignidad, si bajo alguna circunstancia hay un cese de la dignidad que nos posiciona como personas humanas, puede ahí entenderse la necesidad de la toma de decisiones respecto a cesar esta vida humana. pero ya situándonos en otro contexto, donde el valor supremo no es la vida, sino la dignidad. O, como, como dice Krauss, y también lo dice Thomas Sass, la autonomía. Si nos situamos sobre un, en, en, un, en una filosofía, en un contexto, en un marco, donde la autonomía es el, el, el valor central, es el, lo que buscamos es el respeto a la toma de decisiones o la facultad de la toma de decisiones de los individuos. Y si esa toma de decisiones eh, implica el cese de la vida, el respeto a esa toma de decisiones es el valor supremo. Y en ninguno de los, eh, estos dos casos que planteo, eh, estaríamos hablando de filosofías nihilistas. Pero yo creo que el eje central de esto es desde dónde estamos parados. Por supuesto, en, en el ambiente que nos rodea, en el, en el ambiente médico, eh, estamos en una parados en una filosofía muy positivista. digo Esto no es secreto para nadie. Somos muy positivistas, muy cientificistas y... Eh, eh, el valor supremo es la, eh, la vida humana. Y desde ahí sí podríamos hablar de, de unilismo, pero estamos haciendo una visión sesgada.
2: Claro, bueno, eh, que justamente pues, no, no lo había pensado como en esa parte, pero bueno, justo el, el, el motivo de retomar la parte de, de suicidio a nivel general pues es como dar a nuestros escuchas pues un poquito más de, del panorama, pero justamente no, no sonar de alentar al suicidio, ¿no? porque al final eh, es algo importante que se hace el, 20, el 10 de septiembre, ¿verdad? pues es justamente esta provincia o sea, en el que se identifiquen las causas que se pueda dar un tratamiento y no porque esté completamente hablando de una persona enferma, sino de que realmente se identifique qué son los factores que están influyendo para que esta persona se sienta de esta manera, porque justamente estas teorías del psicoanálisis pues hacen principalmente referencia al, a la angustia o a los sentimientos que van en desmedida a, a, esta, bueno, a esta condición y justamente también los factores sociales que influyen en ella. Sin embargo, eh, de, bueno, más bien, ¿cómo, ¿cómo podremos integrar o cómo se podría integrar esta parte filosófica, conceptual, a una parte de prevención? Y no tomando eh, la prevención como una negación de la autonomía, sino justamente para que la persona pueda identificar más aspectos en el que, pues tal vez si bien el, el objetivo primario es la vida, pues pueda también disfrutar de ella, ¿no? Digo, parte de este contexto cultural, pues también tenemos sociedades en las que renuncian al éxtasis de la vida y no viven ni en un nihilismo, ni en una parte de, de éxtasis
1: completo, ¿no? Bueno, yo creo que ahí bien valdría la pena retomar a, a Burgi y regresar a, a, a estos. Um, herramientas que no son uh, metodológicamente eh, eh, nos dan como mejor medida pues, nos, cuantif nos cuantifiquen y nos pueden manifestar el fenómeno de, eh, de manera más clara mm, tenemos que considerar eh, factores de cohesión social tenemos que medir y tomar en cuenta ¿Cómo está la, la situación del desarrollo de, de la familia? ¿Cómo están? A ver, tomar en cuenta los factores cuestionantes sociales. Eh, ¿Cómo está la situación de la familia? De entrada, fundamental. Eh, factores como si hay crisis de trabajo, pérdida de trabajo en, en entre los proveedores de la familia. Ahí va a haber un, de, un detonante. Eh, ¿Cómo está la situación escolar? Eh, otro contexto social en donde eh, suele, suele o solía ser un factor cuestionante eh, ¿cómo, ¿Cómo se está desarrollando la, la interacción con el... El entorno escolar, sobre todo estoy pensando en niños y jóvenes, cómo se está desarrollando el contexto escolar. Nuestra comunidad, ahí recordemos, ¿no? vale la pena. Cuando hablamos de la sociedad, la sociedad es un, un conjunto pues, inasible. Tenemos que hablar de comunidad por comunidad. Cómo está interactuando los jóvenes, los niños de nuestra comunidad, respecto a, a su entorno escolar. Insisto, como decía hace varios minutos, la solución no se trata o no pasa solamente por, ay, pues regresamos a la escuela y listo. Porque, eh, como ya explicábamos, eh, las interacciones de, eh, de cohesión social en el entorno escolar se han visto modificadas y se van a ver a, a modificadas aún más. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente respecto a um, cómo se van a dar, dan, cómo se van a dar, cómo se van a desarrollar estas interacciones, maximizar los elementos de cohesión social y mi minimizar o tratar de atender aquellos eh, elementos que sean eh, descuasionantes, cómo se van a dar las situaciones de convivencia eh, con, otros, eh, con otros grupos en otros contextos menos estructurados. Sigo pensando en los niños y jóvenes, cómo, va, cómo van a poder interactuar con sus amigos eh, para jugar, en, ya sea en el entorno escolar, en, 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 la, en el entorno de casas. En el caso de los jóvenes, cómo van a interactuar fuera de esto. Aunque, parece, aunque parezca niño, Lugares donde solían eh, ser eh, los paradigmáticos de la interacción social, como pueden ser eh, cines, eh, restaurantes, cafés, antros, eh, por citar solo algunos, aún conservan medidas de, de restricción en cuanto a la, el aforo. Y muy probablemente, aunque regresáramos a, a foros más elevados de los que tenemos hoy en día, limitados a 30, 50 por ciento, aunque regresáramos a foros más elevados, la interacción va a ser, eh, va a ser distinta. Eh, el, el uso de la, uh, del cubrebocas o de la mascarilla también es un detonante de, de pérdida de ecuación. No perdamos de vista de que, eh, ya metidos en otro ámbito el lenguaje no verbal la expresión eh, en las interacciones sociales eh, es muy importante es muy significativa suele representar entre el 50 y el 60% del mensaje que se busca transmitir y cuando como lo hemos experimentado cuando esto se ve limitado, eh, perdemos capacidad de comunicación. Ahí eh, estoy pensando en, en otros teóricos, ¿no? A, a los cuales nos, de los cuales nos podemos echar mano para enfrentar y mejor la comprensión de este fenómeno. A ver, más a, que nos habla de la comunicación. La importancia de ser verosímil, inteligible, veraz, de, de hacernos entender, de hablar con la verdad y de ser creíble es central en la comunicación. Cuando no tenemos esto, porque hay una barrera física que nos limita, ya no nos estamos comunicando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores. Eh, también en, en este sentido podríamos echar mano de lo planteado por, tanto por George Simmel en, en, su, en su teoría de la interacción social, como Garfinkel, ¿no? lo, lo, que hablan los dos de la cultura y de las interacciones sociales que se dan desde posiciones diferentes. Eh, pero que podemos conjugar. Sí me habla de que las personas tienen en su interactuar formas muy específicas en las cuales se adecuan para que se dé la interacción. Sí me habla de, del valiente, de, del rebelde, del renegado, del rico, del pobre, etc. Tenemos que estar muy atentos. A las, a las formas que van a surgir de esta nueva realidad. Y tomarlas en cuenta para ir detectando estos, estos posibles comportamientos, llamémosle la forma suicida de, de, de comportamiento. Es algo que, que tendríamos que estar en constru es, es algo que tiene que estar en construcción porque definitivamente tiene que ver con el contexto social en el que nos estamos desarrollando. Y con, con podríamos complementar con, con lo que señala Garfinkel. Garfinkel dice que lo que nos da cohesión social, lo que nos permite convivir socialmente son estos pequeños acuerdos sociales tácitos, eh, que son, son eh, elementos de la cultura que nos dan la, la fuerza que, no, eh, que pegan las estructuras de convivencia social ir armándonos de eh, este catálogo de interacciones, de pequeñas interacciones sociales que nos pongan en alerta particularmente en este fenómeno del suicidio. Porque como la literatura lo marca, hay comportamientos suicidas, hay marcas. Eh, la conducta suicida no es, en muchos casos, en la mayoría de los casos no es un, eh, no es un acto impulsivo, sino es un acto eh, planeado, reflexionado, hay que eh, armarnos eh, de un buen bagaje de estos elementos que nos pueden dar las interacciones sociales indicativas de que tenemos conductas suicidas ahí eh, y que nos enciendan los focos amarillos y los focos rojos. Sí. Si Justamente estoy pensando, hay un trabajo realizado por uh, un, un grupo interdisciplinario de la PESA Catalán que analizó eh, los mensajes póstumos de los de suicidas. Ese, es, este estudio se llama El Don y la Palabra, un estudio sociantropológico de los mensajes póstumos de los suicidas, eh, coordinado por Víctor Paya. Y esta es una idea de un estudio que nos puede dar estas indica, estos indicadores. Eh, eh, en este estudio los autores ah, recopilan mensajes eh, suicidas de... Eh, una gran cantidad de personas y analicen sus mensajes y además nos dan las pautas de la conducta uh, suicida previa que manifestaron estas personas estar, estar mejor armados con este tipo de herramientas de detección de diferentes ámbitos desde la comunicación desde la interacción eh, yo creo que pueden dar un mejor acercamiento al fenómeno. Y aquí estoy pensando en, en el ámbito en el que nos movemos. Eh, si hay alguien, eh, un especialista que pueda tener interacción con, con los jóvenes y con buena parte de la población, son los médicos, los médicos generales. Cuando hablamos de, de suicidio infantil, el primer frente de batalla lo dan los maestros. Por supuesto, la familia. Y en un ámbito social más amplio, los maestros, la escuela. Justamente un problema de la restricción de los espacios sociales y la no asistencia a las escuelas tiene que ver con esto, ¿no? Los que suelen ser los primeros... Eh, que detectan este tipo de conductas, que están atentos a ellos o que pueden detectarlas, aunque no fueran expertos, pues son los maestros. Y el segundo lugar, el segundo frente de batalla, o la segu el segundo interacción importante que se tiene fuera de la familia con un experto que puede tener la sensibilidad para detectar conductas suicidas es el médico. Yo creo que en buena medida tenemos que dar mejores herramientas y esto tiene que ver con preparar mejor um, okay. a nuestros médicos sí, bueno, generales aquí que están
2: me atendiendo
1: a, a nuestra población
2: un para detectar la este tipo de, de problemáticas en, relación en a el la, discurso,
1: en las interacciones a sociales, factores no solo en el ámbito en el es
2: la familiar Ya que, bueno, el estudio lo que nos menciona es que, bueno, sí toma a los actos visibles en los adolescentes como un acto de, de podrá, llamarlo de enfermedad, no como te acuerdas del fenómeno, pero justo lo que influye en esta parte de los trastornos o de estas patologías a nivel mental, pues es eh, un entorno familiar disfuncional que lo que menciona aquí que está relacionado pues, no solamente con el desarrollo de intentos suicidas, sino también de obesidad, alcoholismo, abuso de drogas, embarazo no planeado, enfermedades mortales y violencia pues a nivel mundial, sobre todo en este predominio de la actualidad en México, en el que pues, es una causa de mortalidad y sobre todo de violencia también, porque al final cuando estamos hablando de un entorno disfuncional, y de factores que influyen en este acto, o sea, también estamos hablando de todo un contexto social y cultural, que incluye a la violencia, que incluye a... Um, cómo, cómo, pues, no sé, que me, me cuesta un poquito trabajo mencionarlo, pero pues sí, en este desarrollo de patologías, ¿no? porque tal vez no ver, bueno, no intentar como que todos sigan un mismo esquema positivista, pero sí como identificar justo para prevenir porque justo lo que, pues lo que plantea por ejemplo el trabajo de la red de género es esto prevenir en nuestra comunidad porque pues bueno más adelante lo, lo veremos en los trabajos de la red es que nuestra comunidad estudiantil de médicos también tiene un acto índice de suicidios o, sea, o de intentos suicidas o de ideas suicidas en el que pues tal vez no se pensaría no porque pues es un futuro profesional de la salud, en el que pues, se espera o se tiene otras expectativas. Sin embargo, pues también influyen los factores sociales y también, eh, pues lo que se, se quiere como abordar a través de, de estas pláticas y de estos conversadores, pues es justo que tengan las herramientas necesarias para poder identificar y prevenir, porque si bien no como una coartación de la autonomía, pero sí como... Pues encontrar un sentido de la vida de cómo retomar albercamos en el que al final pues el ser ¿no? eh, sí representa un stop, ¿no? Independientemente de la causa sí representa un stop en las actividades, en la productividad del país, en la productividad de esa persona, en los sueños y en las metas. Porque a veces cuando hablamos de una manera impersonal también nos olvidamos de la parte que integra al ser. Entonces, y justo es una reflexión que retoma mucho estas um, campañas de prevención. ¿Qué pasa después del suicidio? Eh, justo hay un texto en el que menciona un día después de mi suicidio, en el cual pues se aborda justamente eso, ¿no? Esas ideas de, de quién iría a mi, a mi funeral, de quién iría, de cómo estarían, si estarían destrozados, estarían... Pero también retoma la parte de estas teorías de, del psicoanálisis en el que se ve ese egocentrismo, como menciona Jung, eh, o esa parte de la, del enojo hacia los entornos sociales. Y entonces eh, a lo que quiero llegar es de que, si bien no, 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 no se pretende, por ejemplo, en el trabajo de la red, hacer una acuartación de, de esta autonomía, pero sí que se llegue a un punto de equilibrio en el que se pueda valorar eh, esta integridad del ser de, de la vida y si tal vez no caer ni en un nihilismo ni en un positivismo sí generar una modificación eh, en esta perspectiva o en este panorama de la vida porque a lo mejor las conductas o las situaciones actuales en la sociedad no se encuentran favorables, no se encuentran de la mejor o, o, o muy positivistas pero ¿qué hay más allá de las sociedades que pueda pues realmente generar pues algo más, no no, no solamente un, un vivir o no vivir, ¿no? que pareciera a veces que eso es en realidad ese es tema. Okay, okay. <ríe> bueno, eh, no sé si les gustaría agregar algo adicional en torno a este tema tan amplio que es ese, y sobre todo tan controversial, ¿no? ¿Algún otro eje en el que le gustaría abordarlo?
1: Bueno, definitivamente, como a manera de cierre, es, es un tema que tiene muchos ángulos. Tú lo mencionabas al principio, es tabú. Mm. No perdamos de vista el sentido mismo de la idea de tabú, que la, a la, es algo que el, las sociedades tienen prohibido, tienen negado, tienen invisibilizado. Eh, traer, yo creo que traerlo a la, a la mesa de discusión y hablarlo desde diferentes ángulos ya nos da un aporte. Nos permite desmontar esta cuestión de tabú y, y trabajarlo de muy diferentes maneras. Reconocer los miedos que nos da Reconocernos en dónde estamos parados Respecto a la visión de esto Yo creo que eh, Si tenemos una, un diálogo abierto eh, Como participantes de una comunidad académica No debemos de tener miedo o resquemores Pues de estarnos situando, de situarnos con diferentes enfoques que puedan ser eh, contradictorios, que puedan ser, este, si no contradictorios necesariamente, pero que puedan ser eh, negadores de la visión hegemónica en la que nosotros podríamos estar parados. No hay que tener miedo de eso. Hay que discutirlo. No se trata de, de convencer a nadie, sino se trata de exponer ideas. Y en, el, en la medida en que exponemos ideas, podemos comprender mejor las ideas del otro y las ideas eh, nuestras propias. Podríamos saber, eso puede suscitar modificaciones, reflexiones en torno a cómo pensamos, reafirmaciones mismas de nuestro pensamiento eh, o eh, reafirmaciones respecto a que no coincidimos con, con, los otros, pero no podríamos haber estar, estar seguros de no coincidir con los otros si no los escuchamos. Eh, en un tema como este, tan, tan preocupante, tan delicado, me gustaría cerrar, eh, trayendo a colación esto último que aportabas, dentro de las profesiones la profesión médica o del personal de la salud es el, en nuestro país es el número uno en, en suicidios. El tema, el tema es muy preocupante para nuestra comunidad. Tiene, como tú muy bien marcabas, tiene que ver con patologías sociales. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que escucharnos más, mejor, con mejores herramientas eh, a nosotros mismos co como comunidad, eh, como comunidad médica, como comunidad eh, que ejecuta las ciencias de la salud, escucharnos mejor eh, para atendernos mejor respecto al problema. Y aquí me gustaría destacar algo, eh, por lo menos dos cosas. Una es que eh, ha habido varios estudios eh, desarrollados por compañeros eh, de tercer o cuarto semestre de, 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 de las materias o dentro de las en, del contexto de las materias de metodología de la investigación respecto a ansiedad depresión y otros elementos de los que ya mencionamos aquí este estrés síndrome de burnout eh, que no lo mencionamos pero van correlacionados eh, en, en la comunidad del, eh, de la Escuela Nacional de Misil Homeopatía. Hay que echar manos de ello, hay que trabajar mejor no, como comunidad, eh, rescatar es, estos datos que ya tenemos y trabajarlos para eh, mejorar estas patologías eh, patologías sociales que los pueden estar provocando, que podrían estar incidiendo en ellos y aquí eh, yo me estoy imaginando un trabajo colaborativo entre alumnos de, de más altos semestres eh, internado servicio social décimo noveno semestre que tienen la experiencia una mayor experiencia clínica una mejor formación ya como médicos prácticamente o como médicos ya y los datos aportados eh, en estos estudios realizados por los compañeros de tercero o cuarto semestre que tienen menos experiencia o que no tienen experiencia clínica pero que sí tienen o han aplicado estas herramientas hacer un trabajo colaborativo como comunidad escucharnos, ver cómo se puede eh, trabajar para atender esta situación dentro de nuestra comunidad porque estos factores estresantes que han ido detectando los compañeros van a dar acá a, a conductas suicidas entonces eh, yo a mí me gustaría cerrar con eso ¿no? podríamos escucharnos mejor más y mejor eh, con, lo, con lo que ya hacemos con lo que ya poseemos como comunidad para a, atender esta problemática que nos afecta que nos afecta a nosotros con eso me gustaría cerrar
0: Doctor, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor este conversatorio y como menciona, en este espacio de intercambio y escucha activa nos permite ampliar nuestro panorama, conocer las diferentes posturas, las diferentes versiones en torno a un tema y sobre todo de una manera informada, comparativa, bibliográfica. Me gustaría cerrar en esta ocasión este podcast retomando lo que nos menciona. A nuestros escuchas de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía, sobre todo a nuestra comunidad estudiantil, es vital eh, que nosotros como médicos en formación, tengamos un panorama amplio en torno al suicidio y los fenómenos sociales y psicológicos que afectan la salud de la población. Esto para poder entender y atender las necesidades de una manera oportuna de esta población. Y, ¿por qué no? En la situación adecuada y acorde a la legalidad actual, también aceptar la autonomía, pero este como un recurso informado y postremo, entendiendo como postremo el último de una línea de recursos. La red de género de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía es un lugar seguro en el que uno de nuestros objetivos es apoyar a nuestra población, sobre todo informarla de cualquier decisión que estén pasando en de los momentos difíciles, en situaciones de violencia, acoso, eh, aquí a nivel general, no solamente en nuestra comunidad estudiantil, sino también en nuestros padres, docentes y directivos, en el que pueden acercarse y, e intentaremos generar una orientación pues adecuada en, en este caso, en el marco conmemorativo del Día Mundial por la Prevención del Suicidio, pues a, de, a generar una adecuada canalización de estas emociones, un entendimiento de estas emociones y pues simplemente recordarles si están pasando por una situación difícil eh, en el que no pueden más, que sale del control y no solamente como un evento del día, pueden pedir ayuda, acercarse, también generar estas redes de apoyo que les den una visión. Que les den una visión en torno a su problemática y que puedan encontrar un apoyo en muchos de estos recursos. Pues nada, agradecerles y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes oficiales en Facebook e Instagram en el cual estaremos generando material en torno a este tema y muchos otros más.